Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle jouées en ligne, montées pour votre confort et publiées désormais en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 20 février 2018. Voici moyen-métrage d'Odecaèdre, La Spadarossa, une saga de KPDP. Eugénie incarne Vittoria Scorta, Mas, Andrea Estiladra, Johan, Ciro Passeri, même si cela se mue en Syrio au fil de la partie, et Epiphanie siège derrière le paravent. La fin de partie se fait sentir, car certains joueurs parlent dans leur barbe, ce qui les rend peu audibles. Mais comme je le rappelle, il n'y avait pas vocation à rendre la partie publique à l'époque. Bonne écoute. Ok, euh, Livio toque à la porte, fait un, un signe, un salut respectueux à, à Maître Rizzi et, et pénètre dans, le, dans la salle d'armes. J'espère que vous êtes prêts, j'ai la description des personnes que vous devez retenir. Bien sûr, on est prêts. Ok. Vous ne pouvez pas les manquer, il va y avoir deux sœurs qui se ressemblent l'une et l'autre comme deux gouttes d'eau et c'est bien normal puisqu'elles sont jumelles. Il faut qu'on retienne des femmes Il y aura ces deux femmes. Elles seront accompagnées par deux personnes qui tirent l'épée et qui seront à leur côté pour leur protection. Un grand homme d'un certain âge, belle prestance et une grande balafre qui lui descend le long de la joue et sur une partie du cou. Et il y aura deux autres personnes avec un hoblin assez maigre, une quarantaine d'années, Habillé en bourgeois. Alors les hoblins, c'est les, les hobbits qui se sont embourgeoisés dans le consulat. Je vous le reprécise. Vous pouvez pas le rater. Il est vraiment très maigre pour un hoblin. Le deuxième, c'est un, un type blond avec euh, les cheveux trop longs euh, et les yeux pas sincères. Très bleu. Lui est plus quelconque, mais euh, avec la description des autres, vous devriez pouvoir les reconnaître sans trop de problèmes. Ils sont à la chocolaterie, nous on doit attendre de dehors et il faut attendre qu'ils sortent, c'est ça Dans tous les cas... Il ne faut pas qu'ils partent de la chocolaterie ou des alentours de la chocolaterie avant 16h30. Et ils font quoi la chocolaterie C'est une visite Ils te regardent avec l'air de celui qui ne peut pas vraiment te parler. Des affaires, ah. probablement. D'accord, moi je te pose cette question, monsieur. Et, et s'il faut qu'on soit discret, il faut qu'on ait plus d'informations. Après, on peut aussi être beaucoup moins discret, mais peut-être que ça peut nuire à tes objectifs. La chocolaterie est un lieu... Et euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, Il, ça s'est ouvert très récemment et c'est une espèce de grand café sur deux niveaux en mezzanine avec euh, des bonbons, des meringues euh, et on sert du chocolat euh, dont les, les fèves ont été récemment découvertes euh, loin, euh, loin dans une autre partie du monde. Je crois que Maria de Castrum en a parlé, mais bon, une chose pour riche. Allons-y mes compagnons. Mais nous avons encore un peu de temps avant l'épisode de la chocolaterie. Si nous voulons avoir euh, quelque chose à raconter à... Ça n'est la balle d'eau euh, d'ici ce soir. Euh... Nous ne savons vraiment rien sur ce jeune homme. Ah, nous savons qu'il utilise une doublure. Pardon Ah oui, mais il ah. faut être là aussi. Hein. <rire> Vous me dites tout, on ne va pas nous la refaire. Donc, euh, okay. Une doublure <rire> C'est incroyable Donc, Donc, Alors attends, attends juste euh, éclaire-moi sur un point. Les militaires, ça ne transpire pas. Mais quand ils boivent trop, ils se lèvent à midi, c'est ça je, je, je crois que l'armée, moi, c'était... Euh, on se lève à 6h ou à 5h, toi, t'es le lever du soleil. Non, c'est pas ça. Bah ouais, je suis d'accord, mais... Ah, non, non, obligé. Je, 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 obligé. Si on n'est pas obligé, on, on dort, comme tout le monde. Ah oui, d'accord. Ok, Ok. donc c'est militaire, c'est pas une façon de vivre, quoi, en fait. Non, je crois que c'était une philosophie, tu vois, quelque chose que... Andrea Estiladra est quelqu'un comme tout le monde. Première nouvelle Première nouvelle vous pensez quoi Bien sûr que je suis quelqu'un comme tout le monde. Quelqu'un qui aime la poésie et, 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 et l'amour des femmes, comme tout le monde. Non Non 
Fusil, fusil, c'est ce qu'on dit, hein, des femmes. <rire> et oui, d'un nouveau des femmes. Et surtout de Maria Di Castro, la femme parmi les femmes. Mais tu n'as que ce nom à la bouche à partir du moment où tu te lèves jusqu'au soir, au moment où tu te couches. Pour quelqu'un que tu ne vois jamais que dans une fosse de spectateurs, c'est un peu beaucoup, non Qui dit que je ne la vois jamais autre que dans une fosse de spectateurs Parce que te connaissant, je pense que tu t'en vanterais un peu plus que ça. Et non. Sache que je ne me vante que très rarement. <rire> Le flatteur est un homme vil et bas. Mais sa dupe n'est pas toujours... Hein. <rire> vous souhaitiez faire quelque chose avant de vous rendre à la chocolaterie bah, ça serait bien qu'on essaye de s'occuper de, de Tierso. Bon, là, là, on est pressé. La chocolaterie, ça va nous prendre une demi-heure. Dans une demi-heure, on, on sera en partie. Ils seront sûrement euh, à l'opéra. Euh, et là, on filera vraiment pour voir si euh, bah... il y a deux personnes au lieu d'une. Non, mais je crois que ta méthode, c'était la mieux. On n'arrivera pas à, à, le, à le convaincre gentiment de partir. C'était quoi, ma méthode De le chasser, simplement. En euh... plus, apparemment, ils sont plusieurs. Je pense qu'il faut les affronter directement pour leur faire peur et, et qu'ils partent quoi. Un bon gros duel toi. Non mais là tu vas un peu vite en besoin non Alors, Je crois qu'on a assez de preuves qu'il s'est déjà joué de nous là cette nuit. Il s'est pas joué de nous parce qu'on n'a pas joué avec lui là. Ouais si il s'est joué d'Aurélio quoi. Hein Aurélio il fait partie de l'école malheureusement donc du coup c'était de nous. Il s'est fait jouer d'Aurélio, il s'est joué de personne, il s'est joué... Euh... Je... Je pense qu'il faudrait aller à l'opéra, parce qu'on va toujours à l'opéra, tiens, on joue. Et là, à ce moment-là, il faudra le suivre et voir si effectivement il y a bien deux personnes au lieu d'une, comme vous pensez le croire. Bah écoute, t'as besoin de preuves encore bah, Aurélio oui. a passé la soirée avec, Elana a passé la soirée avec, ils n'étaient pas au même endroit. Comment t'expliques ça Elana a passé toute la nuit avec lui, ça m'étonnerait. Hein. Sauf à penser qu'elle aurait fait des choses avec cet homme. Ouais, bah après, fais ce que tu veux. Bon, parce que j'ai du mal à y croire ça même. Ouais, elle, Anna, elle a déjà réussi à garder des mecs, hein, si tu te souviens bien. Non, mais je, je n'ai aucun doute sur son charme. Euh, sur son charme. J'ai quand même du mal à y croire. Ah, Victoria, c'est vrai, hein. Elle, Anna, elle a déjà réussi à, à garder des mecs. Je veux dire, euh, plus que quelques que rencarts, quoi. Des hommes, des hommes. Oui, oui des, des hommes, quoi, des, des prétendants. On est à combien de temps du pari, là parce, Parce que, que je le vois Paris arriver dans la Paris. conversation à des kilomètres. Mais personne te parle de Paris, mais faut arrêter un peu avec, euh, avec tes arrière-pensées là. là. On essaye de savoir ce qu'on fait ce soir. Après, on, on, on diverge un peu, c'est vrai, mais. Non, mais la question, beau, ça n'est pas de savoir ce qu'on fait ce soir. La question, c'est sous quel prétexte on va provoquer le jouvenceau en duel cet après-midi. Et pourquoi vous voulez provoquer le jouvenceau en duel Nous l'avons déjà fait. Non, non, tu l'as fait... Euh, non, mais c'était pas un duel, c'était un entraînement dans une salle d'escrime. Oui, et puis on sait qu'ils sont plusieurs, mais t'en as eu qu'un, quoi. Enfin... Je vous ai déjà dit, non, on ne le sait pas. Bah si, Elana a passé la soirée avec eux, avec tout son groupe. C'est une histoire bizarre. Bah oui, t'étais encore en train de dormir, donc nous on a parlé à Elana, elle a bien expliqué ça. Avant qu'elle te mette un coup de pied dans le ventre, un coup de poing dans le ventre, tu te souviens voilà, bah ça c'est avant ça elle nous a, elle nous a parlé. Moi je pense quand même qu'il faut une confirmation de nous-mêmes de... avec nos yeux. Ok, alors euh, si on n'a rien, c'est toi qui assumes tout devant euh, Sonella. Mais ça sera pas la Spada Rossa, ça sera Andrea qui assumera. Ouh Je ne suis pas un plot, je peux très bien assumer. Et nous ne sommes pas un jour près. Qui sait Qui sait 
reste quoi. Euh, si c'est ce qu'on croit, euh, si c'est ce soir qui plante sa graine, euh, on est un grand euh, Comme vous me l'avez expliqué, du moins comme Elena vous l'a expliqué, il l'a déjà planté ça. Non, il l'a courtisé à l'opéra. C'est pas à l'opéra, c'est pas un bordel l'opéra non plus. C'est pas ce qu'elle a dit. Ben, Ils ont fricoté dans une alcove. Ouais, c'était à l'opéra quand même. Et alors Ça rend infertile l'opéra je lève les yeux comme ça, un peu rêveur. <rire> L'opéra. Oh mon dieu, je suis le chevalier puceau. <rire> Comment On peut faire ça à l'opéra, je ne savais même pas. <rire> oh quelle honte C'est vrai On peut vraiment faire ça Tu ne peux pas savoir comme c'est bon quand un poème lyrique est, est chanté. Et, et tu le fais en même temps, tu vois. C'est une jouissance magnifique. <rire> Ce, celle qui, ceux qui aiment l'art peuvent comprendre. Mm. Et je crois pas que vous en faites partie. Non, parce que là, là j'ai des images de toi avec Maria dans ma tête. Et, et, et ça me fait des renvois de, avec la nuit, tout ça. C'est Marianne. Maria. Pardon. Je, je, je me laisse. Euh, ok, quel est le plan mes souvenirs. Du coup. Ben, nous allons attendre devant la chocolaterie. D'accord, pas de... rien avant donc. Oh, pas moi. Non, vu qu'André a choisi d'assumer en son propre nom. Pas ça, il est une heure, une heure de l'après-midi, on doit aller revenir à 14h. Euh, vous voulez faire quoi Non, à 16h. À 16h ou à 14h 16h. Ils ne doivent pas quitter la, la chocolaterie avant 16h. 16h, à 13h à 16h. Ça, ça, ça nous laisse le temps. On doit aller manger, boire... <rire> oui, mais s'ils si quittent la chocolaterie à 15h30... D'ailleurs, et s'il quitte la chocolaterie à 15h30, mes amis hein Donc il faut y aller tout de suite même, je dirais. Eh bien, allons-y Soit. Et ça nous fera découvrir un nouveau lieu. Vous allez à la chocolaterie même bon, Pourquoi pas C'est quel genre de rue et c'est... Euh... Alors, c'est une place, et la chocolaterie, c'est sur la place de l'Opéra, là où il y a aussi ah. le, le palais des Sanjio et une demi-douzaine de bâtisses très en vue, le tailleur le plus cher de Bracce, une auberge extrêmement euh, coûteuse pour les, les, les grands voyageurs, marchands, richissimes euh, et invités de la ville. C'est pas le palais des Sangio, pardon, c'est le palais municipal qui se trouve ici, où se tient le conseil, etc. Et puis une demi-douzaine d'habitations euh, parmi les plus belles de Bracé, euh, avec des façades décorées par les meilleurs artisans euh, euh, et refaites euh, dans les quatre dernières années euh, au plus tard. Donc il existe deux possibilités pour voir ce qui se passe dans la chocolaterie. C'est la chocolaterie elle-même qui est jouée d'une terrasse dans laquelle on sert à cette période de l'année plutôt des glaces que du chocolat, à vrai dire. Et puis en face, une terrasse où on sert de la bière qui est celle de l'auberge des grands voyageurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux terrasses sont tout à fait hors de prix de toute façon. J'ai deux remarques et si on rentre à l'intérieur, je pense qu'il faut être bien habillé. Tout à fait. Donc... Une femme en pantalon, ça le fait moyen. Quoi. Une femme en pantalon, on ne vous laissera même pas espérer vous installer en terrasse. Donc ça, c'est mort. Il y a combien d'accès Il n'y a qu'une seule entrée Alors, il y a de grandes verrières sur le côté et il doit y avoir une, une ou deux entrées pour les domestiques de l'autre côté du bâtiment ou sur le côté qui donne dans les ruelles. Mais euh, sinon, il y a une seule entrée, ouais. Ok. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait bloquer l'accès en prétextant qu'on peint la porte le temps que ça sèche, l'affaire d'une heure à peine, personne ne sort, personne ne rentre. Vous en pensez quoi <rire> <rire> okay. Je pense que c'est... Ouais, ça doit être une idée de merde. 
Victoria, t'en penses quoi J'ai un repris à partir de porte. Qu'est-ce que tu veux faire à la porte J'ai pas compris non plus en fait. Il euh, n'y a, a, a qu'une seule porte principale en fait d'accès. Oui. Donc du coup, faudrait juste bloquer cette porte. Donc on peut prétexter de, de la peindre. Et du coup, que personne ne rentre, personne ne sort le temps qu'elle sèche. Euh, Comme ça, on fait nous... ça en, en douceur. Nous faire euh, jeter par les propriétaires euh, de l'échoppe, je subodore. Ah, alors si tu veux qu'on rentre à l'intérieur, il faut que tu mettes une jupe, pas une robe. Et tu ne peux pas, on est d'accord. Qu'est-ce qui vous dit que je ne peux pas je, je remonte dans ma chambre pour aller mettre la robe. Ok, très bien. Un quart d'heure plus tard, euh, elle revient avec une robe dans laquelle elle est assez mal fagotée parce qu'elle n'a pas su l'enfiler, avec les épaules à l'air, les froufrous euh, et la poitrine, disons, amplement révélée. Elle n'est pas à l'aise dans cette robe, mais euh, elle est un peu vulgose quand même. Je, je, je... Vous en pensez quoi Je pense qu'Andrea me doit de l'argent et que c'est magnifique. Je sors le, les quelques sous que je lui dois et je lui tends. Mais c'est sûr ça te met en valeur. Euh, mais je suis pas sûr que ça soit la, la bonne tenue pour l'endroit. Comment ça Mais comme ça on sera incognito Je suis pas sûr. Mais non, elle pourra toujours passer pour une prostituée qu'on amène ici. Pardon C'est vrai que ça ressemble bien. pas trop aux robes que mettait ta mère, là. <rire> dans les... Ouais, je suis sûr qu'on fera de l'effet. Euh, D'ailleurs, je pensais pas qu'elle avait autant de poitrine. Euh, mais... Euh... Aurélio débarque à ce moment-là, devient rouge comme une pivoine et s'enfuit par où il est venu. <rire> C'est incroyable, Victoria. C'est que tu serais jolie. Pardon. Mais ça va commencer à devenir vexant. Qu'est-ce que vous lui trouvez à cette robe elle, elle est plutôt bien, non Je tourne sur moi-même pour montrer, quoi. Oui, tu es... Comment dire Si tu veux vendre des charmes au plus au fond, elle est parfaite. Non, non, mais... Tu l'air vulgaire euh, T'es pas à la hauteur du standard de la chocolaterie. Mais bon, on va dire que c'est... Moi, je suis pas à la hauteur du standard Non, mais c'est... Bah, avec cette robe-là, oui, c'est pas, pas dans le ton, quoi. On va dire que c'est juste pour une demi-heure. Mais un truc qui me gêne, c'est que je sais pas comment euh, accrocher l'épée, en fait. Ah, mais je crois que l'épée, il va falloir que tu la mettes de côté. Hein. Oui. Ah bon Ah bah oui. Les robes, c'est pas fait pour les épées, tu le sais bien. Parce que tu as déjà vu ta mère avec une, une épée. Non, certes, mais... Euh... Ah, quoi qu'un petit poignard, ça pourrait se dissimuler. Ouais, poignard. Là, regarde, juste là, et je montre entre les deux seins. Non, ça va gratter. Ah oui, ça va gratter. Ça, 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 Alors, bah, le, le long de la cuisse, là, tu vois, dans les froufrous, là. Euh, bon. Eh bien, bah, allons-y Il nous faudra un peu d'argent aussi pour pouvoir euh, payer nos consommations. Eh bien, Sirio Je tourne vers Sirio. Comment ça Un peu d'argent pour payer nos consommations. Et, et pourquoi vous m'enlardez on, on a tout bu hier soir, tu te souviens pas, André Comment Non, je me souviens pas trop d'hier soir, en fait. J'ai quelques trous. Ça m'étonne pas, oui. Euh, oui, donc du coup, euh, faut pas compter sur moi pour ça, enfin... <rire> euh, donc je me tourne vers Victoria. Victoria Eh bien, euh, non, je n'ai pas plus de, de ressources que vous, mes amis. Toi non, mais ton père oui. Ouais, enfin d'ici à s'il voir son père, les mecs ils sont partis quoi. Je crois qu'il avait pas loin son père. Ouais, il faut négocier. Très bien, allons voir mon père. Ok, vous partez en direction de ton peu de chez ton père Oui. Ça marche. Tu l'as là, on a le temps encore Ça va être juste. Alors peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un, un de nous reste ici. 
qui, qui fassent un peu ce qu'ils peuvent ou qui les surveillent pour savoir s'ils bah, sont. Bah, moi, je vais faire la garde et Siro, tu amènes euh, Victoria à voir son père. Mmh. Ok. Donc, euh, Andrea, tu t'installes devant la chocolaterie, mais plutôt debout dans un coin. Euh, C'est ça. Ouais. Tu fais le mec qui traîne. Ok, aux alentours de 14h, tu vois rentrer dans la chocolaterie les deux jeunes filles dont on t'a parlé. C'est assez étonnant. Tu leur donnerais pas plus d'une vingtaine d'années. Elles sont extrêmement pâles, extrêmement blondes et elles ont des robes très blanches. Ce qui fait une espèce d'impression bizarre de monocolore, on va dire. Et elles sont accompagnées par un grand type de 2 mètres, effectivement, que tu reconnais un ancien militaire, un héros de guerre de, de Bratché qui s'appelle le capitaine Cortesi. Et tu sais que... Ce type-là, on dit qu'il est venu à bout d'un démon avec sa, sa seule rapière. Alors, est-ce au sens figuré ou au sens réel, démon, les avis divergent, mais en tous les cas, tout le monde s'accorde à dire qu'il a mis au sol un, un balèze, on va dire. Et un quart d'heure plus tard, peut-être, une femme rentre, une trentaine d'années, avec une robe moins impressionnante et bien moins visible que celle des, des deux sœurs jumelles, accompagné des deux personnes qui correspondra à la description, un, un oblin très maigre avec une chevelure frisée bouclée, la quarantaine avec un petit gilet de, de notable et, et des habits d'une personne convenable mais habituée à, à aller sur les routes, et un jeune homme assez beau, assez élégant, quoique d'un physique un peu étonnant, très blond, les yeux bleus, presque quelque chose d'elfique, ou alors de ces gens qui vivent au bord de la mer, à source mer peut-être. Okay. Et tout le monde s'installe, pas en terrasse, mais tu les vois s'installer derrière l'une des fenêtres ouvertes de la, de la chocolaterie. Les deux jeunes filles, avant que les autres arrivent, ont commandé tout un tas de, de miniardises qui ont été disposées avec ordre sur la table et, et, et sirotent deux tasses d'un breuvage quelconque. Pendant ce temps, chez l'Escorta, euh, comment tu comptes t'y prendre, Vittoria C'est en journée et aujourd'hui ton père est au palais, siège au palais de justice eh ben, je compte aller le voir dans son bureau et lui demander quelques pièces. Donc tu vas au palais de justice attifé comme tu es attifé Oui. <rire> Pour prouver à tout le monde que moi aussi je peux passer une journée dans une robe. Ok, d'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ton arrivée ne laisse pas les gens indifférents. <rire> tu sens qu'on te regarde différemment. Alors je te laisse seul juge de l'appréciation que tu mets dans cette différence de regard. Mais il y a une différence, ça c'est clair et net quoi. Et tu sens notamment les hommes se retourner sur, euh, sur ton passage. Pour le reste, euh, quand tu demandes à un huissier à être introduit dans, dans le bureau de ton père, il manque de s'étouffer. Euh, il dit mais, mais qui êtes-vous Eh bien sa fille, Victoria Scorta. Il te détaille de la tête aux pieds. Vous, vous êtes la fille du juge. Eh bien oui, enfin Bien, bien, bien. Hm. Cela, cela suffit. C'est une, une maison digne et c'est la représentation de la justice du consulat qui est ici. Très bien, très bien. Vous avez raison. Avoir... Vous savez quoi Je ne suis pas du tout euh, la fille de mon père. Je suis une, une jeune chanteuse qui l'a engrossée et je viens euh, demander justice et je ferai un scandale. Je ferai un scandale sur les marches même de ce tribunal si jamais je ne suis pas introduite dans son bureau. Car monsieur... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Un peu, un peu de discrétion, ça a attiré quelqu'un dans le, dans le bureau. Effectivement, ton père ouvre la porte suite à ton éclat de voix. Il te, il te regarde de la tête aux pieds. Il te prend par l'épaule et il te tire à l'intérieur du bureau. <rire> Siro, tu en profites pour passer aussi Ou tu euh... laisses les retrouvailles se faire entre en famille Je sais pas si c'est vraiment ma place là, mais... Euh... Non, non, je, je laisse euh, tranquille toute seule. <rire> C'était pour <rire> Super, merci camarade <rire> Ok, 
Vitoria, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement Et pourquoi viens-tu dans cette tenue au tribunal Et comment ça, cette tenue J'ai juste mis une robe. Mais ce n'est pas une robe c'est la robe d'une fille légère, ce n'est pas n'importe quelle robe. Mais enfin, une robe est une robe Victoria, c'est dans ces moments-là où je me dis que la présence de ta mère a fait que ton éducation n'a pas pu se passer tout à fait comme elle aurait dû se passer. Comment ça, mon éducation n'aurait pas dû se passer comme ça Vous, vous n'êtes pas fier de moi, mon père Mais si, ce n'est pas la question de la fierté. La question, c'est, il devrait être dans tes attributions de reconnaître quel type de robe va avec quel environnement social. Et tout ce que je peux te dire c'est que cette robe-là n'est pas adaptée pour l'environnement social dans lequel tu évolues en ce moment même. Imagine, on va m'accuser de voir des filles légères maintenant. Non, personne ne remettra en cause votre droiture, père. Ah, tu es sûr Oh, ce genre de rumeur ne pourrait jamais courir sur votre dos dans cette ville. Je, je suis venu parce que, outre la robe que j'étais pourtant assez fier de vous montrer, je j'aurais besoin de quelques de quelques piécettes pour réparer une... me donner les moyens de réparer une dette d'honneur que nous avons contractée avec mes compagnons. Donc tu me demandes de te donner de l'argent pour que mon argent répare ta dette d'honneur. Tu vas me faire un G sur le tableau des conséquences. Alors ton père juge réputé, tu l'as à zéro, donc tu lances un des six simples. <rire> tu veux utiliser des occurs Des aubaines les aubaines, pardon. Euh... Il faudrait en cramer deux pour que ça change le truc. Ou retirer. Ou retirer. Ah, je peux retirer avec... Oui, mais quel trait tu utiliserais euh... ouais, Là, j'ai pas le... Non, tant pis, tant pis, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ok. Si tu veux t'offrir des robes, si tu veux euh, adopter une tenue plus féminine, je peux te recommander un tailleur. Mais je ne pourrais de toute façon pas le, le payer, vous savez ça n'est pas le problème. Ça, c'est de mon devoir de père de t'habiller de manière décente. Mais pas d'argent pour les dettes d'honneur aujourd'hui. Et puis, je dois dire que ton frère m'a rapporté quelle mauvaise vie tu avais en ce moment et le mauvais tour que tu l'avais joué. Et je ne suis qu'à moitié satisfait de cette situation. Je comprends bien les jeux qui se déroulent entre bandes armées dans notre République et tant qu'elles tant qu ne mettent pas la vie des uns et des autres en danger, comme vous ne le faites pas justement, c'est parfait. Maintenant, tout de même, je trouve que ton frère n'a pas mérité de croupir 15 jours en prison. 15 jours T'as-t-il dit qu'il avait attrapé... Euh, là, tu, tu sens qu'il se reprend comme s'il venait d'en dire trop. Hein. T'as-t-il dit que ses conditions d'emprisonnement avaient été particulièrement douloureuses euh, Qu'a-t-il subi en, en prison Une maladie Un certain nombre de coups de fouet et qui ont infecté son dos. Euh, il a eu du mal à s'en remettre. Heureusement que j'ai de bons contacts avec les apothicaires de la ville. Et qu'un médecin a vu, euh, a vu son cas. Il a pu agir à temps. Il était soumis à de fortes fièvres. Eh bien, euh, pour ce que ça vaut, j'en suis sincèrement contrite, euh, père. Eh bien, je suis très content que tu sois contrite. Mais tu n'auras pas d'argent pour cette fois-ci, tu te débrouilleras seul avec cette dette d'honneur. Et maintenant, si tu le permets, on m'attend pour siéger à la cour. Et ne reviens pas ici faire un esclandre. Oui, père. Je ressors et je secoue la tête à l'attention de Sirio. Pas de chocolat pour nous, je crois. En même temps, la robe... Quoi, la robe Tu m'as dit que tu as trouvé magnifique. Oui, mais euh, pas adaptée. Comment ça pas Mais qu'est-ce que vous avez avec ces histoires d'adapter Tu peux pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Mais c'est pas n'importe quoi, c'est une robe Une robe, c'est une robe, non Non, non, une robe, c'est pas une robe. Tu vois bien qu'elle a un type particulier, cette robe. Comment ça, un type particulier 
C'est serré à la taille, il y a un corset dedans et des boutons partout, c'est tout ce que je vois. Non, regarde, on voit toute ta poitrine, là, ça te fait... Mais non, non mais je mais tout. Mais Oui, mais je trouvais que c'était beaucoup aussi, mais c'est comme ça, les robes, non Bah non, pas tout le temps. <rire> Puis regarde, là, c'est fendu, on voit toute ta cuisse. Voilà, c'est pas tout le temps comme ça. Eh <rire> bah ben oui, mais c'est plus pratique pour marcher. J'étais obligé de laisser ouvert, parce que sinon, ça restreint mes pas. Bah oui, mais les, les robes, c'est pas fait pour courir. Bon, tout en discutant, on est sorti hein, et on oui. en rejoint. Ok. Alors, l'argent mmh. ah, Non, euh, pas d'argent, désolé. Ça, la... Comment ça, c'est la robe Mais qu'est-ce que vous savez quand, quand, quand je n'ai pas de robe, c'est parce que je n'ai pas de robe. Et quand j'ai une robe, c'est parce que j'ai une robe. Il aurait mieux fallu que tu n'en mettes pas. Bah, elle a pas. Oui, oui. Elle une robe adaptée, quoi. Oui. Ça discute poliment à l'intérieur du salon. Euh... Au bout d'un moment, le hobelin sort une bourse qu'il met sur la table, que les deux sœurs ouvrent et commencent à regarder. Elles en tirent une espèce de substance, une épice ou un truc comme ça, qu'elles font s'effriter entre leurs doigts. Et là, le hobelin prend doucement les mains pour les faire cesser le geste et remet le, la, la chose dans sa bourse et resserre les liens de la bourse. On sait pas du tout ce que c'est la substance. Tu veux tenter ta chance T'es loin. Hein. Le problème, c'est que comme vous n'êtes pas dans une bonne position... Euh... Bah, je tente ma chance, hein. ça va écouter. Ok, euh, t'as un dé de malus. Ah bah, oui. dis donc. C'est ce que c'est la substance. T'hésites pendant un moment, et puis euh, tu mets 10 bonnes minutes à, à comprendre euh, ce que c'est. Tu plisses les yeux, hein. c'est de la poudre noire. Ça va pas hein. La poudre noire, c'est extrêmement rare, et, et c'est quelque chose qui est produite par les, les gnomes au nord et qui sert à produire des armes à feu. Tu en as entendu parler, tu en as vu une en action une fois. Ça fait un bruit terrible et ça fout droit les gens sur place. J'en ai vu une sur un champ de bataille donc. Sur un champ de bataille ou ailleurs, c'est à toi de me dire. Mais en tout cas. Ouais. Mais tu sais qu'une fois sur deux, ça marche pas et ça provoque des brûlures terribles à ceux qui se servent de ces armes. D'accord, je le garde pour moi. Et à 15h30, marché semble être conclu. Les deux sœurs sortent un papier roulé dans un étui à parchemin qu'elles font viser par les les différentes personnes qui est signé et euh, qui leur est remis et ainsi qu'une bourse sévèrement garnie. Ils vont partir, ils vont partir, qu'est-ce qu'on fait On prend la porte Faut les retenir, une demi-heure. Hein. Ils vont pour se lever, ils se rassoient. Vous les voyez, qui recommandent un verre comme pour sceller leur accord. C'est bon, ils ne sont pas encore partis. Ah oui, mais il va falloir qu'on se décide vite fait. Bah, je vais peut-être... Euh... Alors, dire du corps, je le connais. Peut-être que euh, s'ils sortent, je pourrais le... Comment dire Andrea, Andrea, c'est toi. Maria Di Castra vient de te repérer depuis, euh, depuis l'entrée de la chocolaterie. Tu as eu un oui, mais à ton G. Euh, oui, Maria <rire> Je, je m'approche d'elle, je, 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 je lui fais un, un, un bisou sur la, la, la main. Tu fais la plus belle femme de Brace dans ce lieu. Mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'as pas repris, tu as l'habitude de me suivre partout où je vais. <rire> Absolument pas. Et elle te dit ça, euh, mi... Euh... En sachant pas quelle réponse lui plairait le plus. Non, la dernière conversation a été claire. Tu, tu... C'est fini, c'est fini. Je, je ne peux pas, tu comprends. Je ne peux pas rester avec toi. Tu es. Je ne dis pas ça. Là. Tu sais bien que l'amour euh, <rire> ne se dicte pas. Tu es une vieille rosse, Estilladra. C'est tout ce que tu es. Et tu joues avec mon cœur. Et je, je ne le supporte pas. En plus, tu es allé en voir d'autres. Ce n'est pas vrai. Mais cela ne me dit pas ce que tu fais ici dans la rue aujourd'hui. Tu es sur une de ces missions. Elle prend un air un peu mystérieux. Tout à fait. Et j'aurais peut-être besoin de toi. 
Est-ce que ça t'intéresserait de m'aider dans ces missions Une mission ouais, importante, j'espère. excitant. Ce n'est pas une, une rixe entre ruffiants. C'est une mission un peu importante. Non, pas du tout. Je, 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 il faut que tu m'aides. Un jeune homme est arrivé à votre niveau. Je le regarde méchamment. Euh, il te regarde pas toi, en fait. Il la regarde, elle. Maria, il faut que tu m'aides. Madame Dicastra, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je vais à toutes vos représentations et, 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 et j'ai tout écouté religieusement. Je, je le regarde et, et je prends mon épée et je, je, je lève juste le pommeau comme ça. Je crois que vous importunez euh, cette dame. Non, il ne m'importune pas, voyons. Elle met sa paume sur ta poitrine. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant ce temps Parce que là, ils sont en train de faire un numéro au milieu de la rue. Hein. Oui, moi j'adore. Si, il, il vous importune, bah, ou du moins il m'importune moi. Alors je ne vais nulle pied, je serai toi, je prendrai mes jambes à mon cou. Oh, mais, mais, mais voyons, André, elle, elle pousse la main qui tenait le pommeau de ton épée pour que tu la rengaines comme ça. Enfin, je, la frôle, je la frôle juste pour me donner des frissons. <rire> C'est tout de même beau, hein, un, un admirateur qui dit qu'il aime le, le tour de chant. Euh, pendant ce temps, les autres, ça bouge dans, le, dans la chocolaterie. Et ça y est, euh, un quart d'heure avant 16h, tout le monde a l'air de se lever et décider à partir. On est devant la porte. Euh, T'es pas vraiment devant la porte, elle s'est déplacée vers toi. Euh, ouais, ben moi je, je fais pour qu'on se redéplace devant la porte, tu vois. D'accord. T'es en bonne position, effectivement, mais là elle te, elle te distrait en tout cas. Ouais. Tiro Victoria bah, Du coup, nous on va se placer devant la porte. D'accord. On passe à côté de moi alors. Bah oui, en, en passant, on te bouscule un peu. Faut faire, hey, bouge, <rire> discrètement. Hein. Ok, le hoblin essaye de se faufiler entre vous alors que vous êtes juste devant la porte. Et du coup, euh, l'air de rien, enfin, je pense qu'on se met dans une, dans une position qui est pas. Euh, on n'est pas des gardiens de but là, mais. Euh, ouais. Mais juste euh, faire en sorte que nos, nos jambes soient dans le passage et qu'ils puissent. Enfin, ils soient vraiment obligés de nous pousser pour, que, pour pouvoir avancer. Et, euh, et je reprends la conversation euh, là où on l'a laissé euh, en faisant pas du tout attention à, à justement ce petit bonhomme qui essaye, qui essaye de passer, tu vois, en tenant les jambes bien fermes, en disant mais quoi, qu'est-ce qu'elle a cette robe, je ne comprends pas. Et, et sous ce prétexte que je serais soi-disant vulgaire, tu ne voudrais pas m'offrir un chocolat, sérieux C'est ça Alors, Je m'adresse euh, au petit bonhomme qui passe et je lui dis excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Cette robe n'est pas adaptée au lieu. Mais enfin, ça n'est pas une question d'adaptation, c'est une question de, de qui porte la robe, enfin. Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment un, un réel souci de ce côté-là Je prends un témoin, moi aussi, monsieur, est-ce que... Dites-le moi, dites-le moi en face. Est-ce qu'il y a un réel souci de ce côté-là Vous allez faire rouler les dés, s'il vous plaît. <rire> Chacun Non. Qui lance ah, Vas-y, toi, t'as plus de chance. Euh... Pour le coup, vous avez une circonstance négative et vous avez une circonstance positive. Ouf Ok, le petit homme est bien embêté, il n'a pas essayé de répondre à vos questions, il vous a même pas regardé. Et il est en train d'essayer de, de vous pousser les jambes pour se faufiler sans y arriver. Son acolyte blond derrière lui vous regarde et vous dit « Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît vous écarter du chemin Ces dames se recherchent à, à sortir. » Et il montre les deux sœurs jumelles qui sont extrêmement flippantes vu de près. Bon, déjà elles se ressemblent beaucoup et c'est pas très humain de se ressembler beaucoup que deux êtres humains se ressemblent à ce point-là. Non, je le rate pas, on est d'accord. Tu viens de repérer qu'ils sont en train de bloquer l'entrée. Mais euh, Maria a toujours euh, sa main sur ta poitrine et, et commence à, à entreprendre de te rendre jaloux en, en, en accordant ses faveurs, euh, du moins en parole, euh, au jeune garçon. Si tu te concentres sur Maria Di Castra, Alors, voilà ce que je, fais. je vous offre une aubaine. Non, non, je, non bah, je, je la prends. D'accord. <rire> J'aime Maria Di Castra, mais je, je sais aussi faire ma mission quand il le faut. 
Et là, euh, et, et là un bon jeu, Attends, laisse-moi faire. Mais, mais d'où tu parles Un Maria Dicastra. Et là, je pousse le gars pour qu'il aille frapper les deux filles. Alors, les deux filles sont derrière Siro, euh, Vittoria, le Oblin et le, le Blond. Hein. Elles sont encore à l'intérieur. D'accord, bah j'attends qu'elles sortent. Et quand elles seront sorties, je le pousse pour que... Alors, en fait, que le mec, il, il, il se mette au, dans, dans le tas, quoi. Qu'il tombe dans le tas. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que vous faites euh, suite à la demande du, du jeune homme blond Ah Enfin euh, Monsieur, vous, euh, euh, de par euh, votre euh, euh, apparence, j'imagine que vous faites attention à ce, à ce genre de choses. Peut-être pouvez-vous m'indiquer, est-ce que vous considérez que... Sirio, aide-moi. Est-ce que vous considérez que je... Non, mais regarde, regarde ces, ces robes-là. Regarde, regarde ces, ces magnifiques demoiselles-là. Tu vois les robes qu'elles ont tu vois euh... ça, c'est pas oui, c'est, c'est et, bah, et bah justement, c'est les mêmes, il y a un corset, des boutons c'est partout, même, et c'est pas, pas pratique quand on marche. S'il vous plaît, mes mademoiselles, expliquez-lui ce que c'est qu'une vraie robe. Le... Ça, ça, on peut pas rentrer avec ça ici. Elles sont totalement estomaquées par votre discours et votre apparence, elles vont pour ouvrir la bouche, et là, le capitaine Cortési qui les escorte les prend par les épaules un peu sans ménagement, leur fait faire demi-tour, et les pousse en direction de l'autre côté du bâtiment. D'accord. Euh, une porte de service, probablement, dans une des ruelles attenantes, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure. Ouais, ouais. <rire> euh, du coup, là, on a toujours dans les pattes euh, le petit bonhomme. Le petit bonhomme est toujours empêtré, et le blond commence à dire euh, « ne s'échauffe pas du tout », et vous regarde avec une face un peu lunaire. Il est assez flippant aussi, à hein, vrai dire, de, de près. Et euh, d'un seul coup, tu sens un truc, euh, Vittoria, et tu sens que ta robe est en train de se détacher. <rire> Comment <rire> Comme si le nœud du, euh, du, comment, du corset euh, était, c'était défait. <rire> Alors là, je pense que je rougis. Oui, ça glisse, ça, c'est en train de glisser sur le, sur le côté et tu sens que et tu vas bientôt avoir un sein qui se balade à l'air. Quoi. Déjà que j'étais pas à l'aise, euh, bah je, je, j'essaye de le tenir avec une main en fait. Ok, le petit homme en profite et commence à passer. Oh, mais regardez qui est là Mais c'est Maria Di Castra il se prend le mec que tu viens de pousser à ce moment-là, effectivement. Le type tombe avec le, l'étudiant, le carabin, sur, assis sur son dos. Et du coup, okay. moi, je me, je me précipite dans les bras du, euh, du blond en, en chuchotant « Monsieur, je, je crois que je vais avoir besoin d'aide et je, je suis vraiment confuse d'avoir à vous demander ça, mais je ne peux pas demander ça à n'importe quel russo, j'ai besoin d'un galant homme, là. » Et bien en fait, au moment où tu te retournes pour le revoir après avoir senti l'esclandre de Estiladra, il n'est plus là. Merde. Je dis à Siro, passe derrière. Une porte dans le fond de la chocolaterie que vous voyez de, depuis l'entrée se ferme sur le deuxième garde du corps des, des jeunes filles. Ok, je cours de l'autre côté, donc je le tour. Ils l'ont abandonné quoi en fait. Ils sont en train de sortir euh, effectivement euh, tous les quatre euh, dans une ruelle sur le côté du, euh, de la chocolaterie. Et euh, tu y vas de manière relativement rapide, je suppose, et pas forcément discrète Oui, ou... oui, c'est ça, oui. oui, oui. Ok, bah quand t'arrives, euh, automatiquement, les deux autres tirent leur lame. Ok. J'ai dit, non, non, c'est pas si vous croyez, je travaille à la chocolaterie. <rire> je en cuisine, et, et on a trouvé une bourse sur votre table, et on pensait que c'était à vous. Est-ce que vous pourriez revenir dans la chocolaterie euh, Je l'ai pas prise avec moi, évidemment, hein, je vais pas, euh, pas prendre le risque de me la faire voler. Est-ce que vous pouvez revenir à, avec moi et... Et on peut voir si ça vous pas, et comme ça on vous rend vos affaires, ça serait... Nous, nous on aime bien qu'il n'y ait pas de, de querelles, de choses comme ça, si, s'il vous plaît. Tu viens de les faire douter, vas-y, tente ton, euh, ton jet de dés. Oh putain. 
Ah, faut jamais que je lance les deux. <rire> le grand bonhomme, le grand bonhomme. Attends, attends, attends. Tu peux utiliser une aubaine pour passer à 4. Ah oui, c'est vrai, tu peux utiliser une aubaine pour passer à oui, mais. Ouais. Il faut que j'utilise un trait, c'est ça Tu me dis quel trait tu utilises. Ouais, j'ai aucune idée. Euh... Ah, ça peut être avec mes frères d'armes, c'est à la vie et à la mort. Tu veux ouais, pas faire foirer. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Ok, ouais. Non, mais c'est plutôt la 4. Je dois souvenir au besoin de ma famille, j'accède parfois des sales boulots. <rire> Donc ça devient un oui, mais. Euh, ils ont une hésitation de, de quelques minutes et tu les vois qui, qui fouillent dans leurs affaires, mais toujours sous. Pendant que le, le grand capitaine Cortési te regarde de son air le moins amène possible. Donc le, le, le petit homme, il fait quoi là Le petit homme, il se débat sous l'étudiant en disant Mais laissez-moi, mais relevez-vous, bon sang Et il essaie de se tirer au pavé pour, pour partir. Maria, par contre, te fait un scandale. Hein. Pour le coup, là, elle se met totalement en scène dans cette histoire qui l'amuse beaucoup. Euh... Andrea, quel rustre, quel brut, quel... Et elle commence à sortir tout un tas de, de mots et, et de faire un truc qui ressemble à une tirade. Je j'écarte les mains désolé en disant, il a glissé. Et elle te regarde et elle enchaîne sur un air de terrain. L'air de la femme outragée, quoi. Et elle y va à fond en jouissant du public des deux terrasses qui commence à concentrer son regard sur elle. Moi, je, je couvre sa main de baiser et, et je m'enfuis euh, vers l'endroit le, où a disparu euh, euh, un tir. Je te coup d'elle. À ce soir. Tu débarques au, au bout de la rue. Victoria. Et du coup, il reste plus que le petit bonhomme, là. Ouais. Qui est entremêlé avec le mec qui est tombé dessus. Que d'une main, parce que de l'autre, je tiens mon, mon corset. Sous prétexte de les aider, en fait, je les empêche de, de se relever... Euh, en étant maladroite, mais à chaque fois qu'il y en a un qui arrive à se démêler de l'autre, je remmêle, quoi. Ok, ça marche. Euh, tu vas me faire un jet aussi, parce que là, t'es quand même dans une situation peu confortable. <rire> et tu as un dé de malus. Allez, fais-moi plaisir. Oh, hey. oh. Chance, là, c'est incroyable. <rire> ouais, J'ai fait deux 1 tout à l'heure, hein, ça compte. Ok, c'est un oui, comment tu t'en sors, alors Tu les maintiens au sol Oui, mais en fait, c'est sans, sans les maintenir. Le truc, c'est de faire... Oh mais attendez, je vais vous aider, tenez, tiens, de, prenez ma main, prenez... Ah non, ça c'était pas la mienne, ah bah attendez parce que, regardez, là ça ne marche pas, et de tirer une, une jambe sur laquelle il prenait appui, etc., enfin de faire en sorte que ça reste un gros paquet par terre. Ok, du coup, par contre, tu subis l'air de Maria Di Castra dans le, dans le même temps, qui, qui n'en a pas fini, et, et, <rire> et qui fait des gestes au public et tout ça, tout le monde s'est arrêté dans la rue, et, 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 et reçoit la... Le son divin qui sort de la bouche de, de Maria Di Castra pendant que tu t'entraînes ton numéro de votre ville de ton côté. Euh... Oh, bah, écoute, écoute. Euh... <rire> Andrea Perra pour ça. Comment ça Grâce à moi, tu. Chiro, tu, tu... Tu, ah, tu sens que ton, ton truc va pas durer encore bien longtemps. Ils ont fouillé leurs, leurs affaires et effectivement, tu vois que c'est l'une des deux jeunes filles qui a la bourse qu'on a fait glisser sur leur table. Et que du coup, ils savent. Le capitaine te glisse. Ça n'est pas à nous, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et c'est à ce moment-là qu'Andrea arrive. Capitaine Cortési, comment allez-vous Il jette un regard. Là, pour le coup, c'est lui qui va faire un jet de dé pour savoir s'il te reconnaît ou pas. Alors, tu as plus en réputation, donc... Estiladra. Je suis surpris. Comment un capitaine euh, finit garde du corps euh... Restez en dehors de cela. Et ne faites pas ce numéro de mercenaire avec moi. Je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais nous allons sortir de cette ruelle tranquillement. Il n'a pas lâché l'arme et il te regarde très posément comme un adversaire tout à fait valable. Quelle heure est-il Encore trois minutes. 
te dis une petite voix à l'intérieur de toi même. <rire> Putain, elle est bonne ma voix. J'ai fait... Euh, et je ne veux absolument pas me mesurer à un si bon militaire que vous. Alors dégagez le passage et laissez-nous sortir sans histoire. Mais cela fait tellement longtemps que nous nous sommes vus. On pourrait boire un coup ensemble Vous pourrez nous présenter euh, ces deux jeunes filles Les deux jeunes filles ont commencé à chuchoter ensemble euh, d'une manière très étrange, comme si elles disaient... Siro, euh, ce que tu remarques, c'est qu'elles disent la même chose au même moment en se regardant l'une l'autre. Comme des vieux frères d'armes, hein, capitaine Il fait un pas en avant, et c'est pas un pas amical. Et Stiladra, je n'ai rien contre vous. Maintenant, débarrassez-moi le plancher. Je n'ai rien non plus. Pourquoi êtes-vous êtes êtes si brutal on, on pourrait parler juste quelques minutes, comme euh, des personnes euh, censées, civilisées. C'est cet homme qui, qui vous embarrasse Estiladra, j'étais servant, vous savez que j'ai terminé ma carrière militaire avec le grade de capitaine. Il y en a qui ont fini euh, dans la boue pendant que d'autres euh, euh, attrapaient les médailles, effectivement. J'ai largement crapahuté dans la boue, et maintenant, en souvenir du temps où nous étions tous les deux euh, des soldats, et que vous aviez euh, l'habitude de ne pas être... Euh, Insolent envers votre supérieur, je veux vous demander de débarrasser le, le chemin. Sinon, je serai obligé d'avancer sur vous. Et tu sens qu'il est très près de ça. Et qu'en même temps, le temps est quasiment écoulé. Et qu'à 5 secondes près, tu, bon, tu peux... Capitaine, il n'y a plus de supérieur ici. Mais comme j'ai une grande estime pour vous, et comme, comme pour tous les militaires qui ont combattu dans cette salle guerre, je vous laisse passer volontiers. Et je laisse passer bah, si le temps est fini. Donc. Et le temps est écoulé, effectivement devant vous, tu vois les, les deux jeunes filles dire quelque chose que tu comprends pas, Siro, quand elles passent à côté de toi. Moi, oh, je m'intéresse pas aux filles. Hein. Quelque chose pas forcément très agréable, probablement une remarque méprisante. Je leur fais un grand sourire. À bientôt. Revenez quand vous voulez, Apache. Je fais une sorte de geste militaire pour dire que je respecte le capitaine. Lui-même te fait un, un petit signe. Tu conserves son estime malgré le, le micro-esclandre. Du côté de Victoria euh, bah, Quand ça n'a plus du tout euh, été tenable, je me suis engouffrée dans la, dans la chocolaterie euh, pour m'isoler, essayer de remettre la robe pour faire en sorte que ça tienne. Ok, c'est au moment où tu es rentré dans la chocolaterie. Bon, déjà, il y a beaucoup de monde dans la chocolaterie, donc ça fait un peu bizarre de te voir débarquer comme ça. Mais sur le pas de la porte, tu entends un bruit épouvantable, comme une explosion, sauf que, sauf que Victoria ne sait pas ce qu'est une explosion, je pense. Ouais, non. <rire> euh, une fenêtre du deuxième étage d'un des immeubles attenant à la place euh, euh, vole en éclats et, euh, et une silhouette passe au travers. Euh, nous aussi, j'imagine, on a entendu les Vous alliez pour sortir de l'allée et la silhouette passe par la fenêtre dans un nuage de feu et de fumée. Moi, je sais ce que c'est. Ah bah oui, oui, pour toi, c'est une arme à feu, hein, clairement. Bah, je me précipite. Pareil. Ok. Pour le coup, toute la place qui avait applaudi la, la représentation de Maria Di Castra, tout le monde se met à fuir en panique. Bon, ben je me précipite pas. Une fumée... Maria Di Castra. Une fumée noire euh, s'exhale de, de, des fenêtres qui ont explosé. Il y en a plusieurs, en fait. Il y a du verre partout et pas mal de sang aussi. Et au milieu de la place, allongé, Victoria, tu reconnais ton frère, les yeux ouverts et avec un trou béant au milieu de la poitrine. Là, je me... C'est fini je vous propose qu'on s'arrête là. Ok. Victoria C'est pas très gentil. Hein. <rire>